0: 书中有说妻子话，你好，这里是有书。今天和您分享季羡林，《清塘荷韵》。楼前有清塘树木，记得三十多年前出关来时，池塘里好像是有荷花的。我的记忆里还残留着一些绿叶红花的碎影。后来时移时迁，岁月流逝，池塘里却变得。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。再也见什么荷花了？我脑袋里保留的旧的思想意识颇多，每一次望到空荡荡的池塘，总觉得好像缺点什么。这不符合我的审美观念。有池塘，就应当有点绿的东西，哪怕是芦苇呢，也比什么都没有强。最好的、最理想的当然是荷花。中国旧的诗文中，描写荷花的简直是太多太多了。周敦颐的《爱莲说》，读书人不知道的恐怕是绝无仅有的。他那一句有名的“香远益清”是脍炙人口的，几乎可以说中国没有人不爱荷花的。可我们楼前池塘中独独缺少荷花，每次看到或想到，总觉得是一块心病。有人从湖北来，带来了洪湖的几颗莲子，外壳呈黑色，极硬。据说如果埋在淤泥中，能够千年不烂。因此，我用铁锤在莲子上砸开一条缝，让莲芽能够破壳而出，不至永远埋在泥中。这都是一些主观的愿望，莲芽能不能够出，都是极大的未知数。反正我总算是尽了人世。把五六颗敲破的莲子投入池塘中，下面就是听天命了。这样一来，我每天就多了一件工作，到池塘边上去看几次，心里总是希望，忽然有一天，小荷才露尖尖角，有翠绿的莲叶长出水面。可是事与愿违，投下去的第一年。一直到秋凉落叶，水面上也没有出现什么东西。经过了寂寞的冬天，到了第二年，春水盈塘，绿柳垂丝，一片旖旎的风光。可是，我翘盼的水面上却仍然没有露出什么荷叶。此时，我已经完全灰了心，以为那几颗湖北带来的硬壳莲子，由于人力无法解释的原因。大概不会再有长出荷花的希望了，我的目光无法把荷叶从淤泥中吸出。但是到了第三年，却忽然出了奇迹。有一天，我忽然发现，在我投莲子的地方，长出了几个圆圆的绿叶，虽然颜色极惹人喜爱，但是却细若单薄，可怜兮兮的平卧在水面上。像水浮莲的叶子一样，而且最初只长出了五六个叶片。我总嫌这有点太少，总希望多长出几片来。于是我盼星星盼月亮，天天到池塘边上去观望。有校外的农民来捞水草，我总请求他们手下留情，不要碰断叶片。但是经过了慢慢的长夏，凄清的秋天。又降临人间，池塘里浮动的仍然只是孤零零的那五六个叶片。对我来说，这又是一个虽微有希望，但终究仍令人灰心的一年。真正的奇迹出现在第四年上，严冬一过，池塘里又溢满了春水。到了一般荷花长叶的时候，在去年漂浮着五六个叶片的地方。一夜之间，突然长出了一大片绿叶，而且看来荷花在严冬的冰下并没有停止行动，因为在离开原有的五六个叶片的那块基地比较远的池塘中心，也长出了叶片。叶片扩张的速度、扩张范围的扩大，都是惊人的快。几天之内，池塘内不小一部分已经全为绿叶所覆盖，而且。原来平卧在水面上的，像是水浮莲一样的叶片，不知是从哪里聚集来了力量，有一些竟然跃出了水面，长成了亭亭的荷叶。原来我心中还迟迟疑疑，怕池中长的是水浮莲，而不是真正的荷花。这样一来，我心中的疑云一扫而光，池塘中生长的真正是红湖莲花的子孙呢。我心中狂喜，这几年算是没有白等。天地萌生万物，对包括人在内的动植物等有生命的东西，总是赋予一种极其惊人的求生存的力量和极其惊人的扩展蔓延的力量。这种力量大到无法抵御，只要你肯费力来观摩一下，就必然会承认这一点。现在。摆在我面前的，就是我楼前池塘里的荷花。自从几个勇敢的叶片跃出水面以后，许多叶片接踵而至，一夜之间就出来了几十只，而且迅速的扩散蔓延。不到十几天的功夫，荷叶已经蔓延的遮蔽了半个池塘。从我撒种的地方出发，向东西南北四面扩展。我无法知道，荷花是怎样在深水中淤泥里走动。反正从露出水面荷叶来看，每天至少要走半尺的距离，才能形成眼前这个局面。光长荷叶当然是不能满足的，荷花接踵而至。而且，据了解荷花的行家说，我门前池塘里的荷花，同燕园其他池塘里的都不一样。其他地方的荷花，颜色浅红，而我这里的荷花，不但红色浓，而且花瓣多，每一朵花能开出十六个花瓣，看上去当然就与众不同了。这些红艳耀目的荷花，高高的凌驾于荷叶之上，迎风弄姿，似乎在睥睨一切。幼时读旧时，毕竟西湖六月中。风光不与四时同，接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。爱其诗句之美，深恨没有能亲自到杭州西湖去欣赏一番。现在我们前池塘中呈现的就是那一派西湖景象，是我把西湖从杭州搬到燕园里来了，岂不大快人意也在？前几年才搬到朗润园里来的周一良先生赐名为季荷，我觉得很有趣，又非常感激。难道我这个人将以“荷”而传吗？前年和去年，每当夏日塘荷盛开时，我每天至少有几次徘徊在塘边，坐在石头上，静静的吸吮荷花和荷叶的清香。蝉噪林逾静。鸟鸣山更幽，我确实觉得四周静得很。我在一片寂静中，默默地坐在那里。水面上看到的是荷花绿肥红肥，倒影映入水中。风乍起，一片莲瓣坠入水中。它从上面向下落，水中的倒影却是从下边向上落。最后一接触到水面，二者合为一。像小船似的飘在那里。我曾在某一本诗画上读到两句诗：“池花对影落，沙鸟带声飞。”作者深析第二句对仗不公，这也难怪。像“池花对影落”这样的境界，究竟有几个人能参悟透呢？晚上，我们一家人也常常坐在塘边石头上纳凉。有一夜，天空中的月亮又明又亮，把一片银光洒在荷花上。我忽听扑通一声，是我的小白波斯猫毛毛扑入水中。他大概是认为水中有白玉盘，想扑上去抓它。他一入水，大概就觉得不对头，连忙矫捷的回到岸上，把月亮的倒影打得支离破碎，好久才恢复了原形。今年夏天，天气异常闷热，而荷花则开得特欢。绿盖晴天，红花映日，把一个不算小的池塘塞得满而又满，几乎连水面都看不到了。一个喜爱荷花的邻居，天天兴致勃勃地数荷花的朵数。今天告诉我，有四五百朵；，明天又告诉我，有六七百朵。但是。我虽然知道他为人细致，却不相信他真能数出确实的朵数。在荷叶底下、石头缝里、嘎嘎唠唠，不知还隐藏着多少，都是在岸边难以看到的。粗略估计，今年大概开了将近一千朵，真可以算是洋洋大观了。连日来天气突然变寒。好像是一下子从夏天转入秋天。池塘里的荷叶虽然仍然是绿油一片，但是看来变成残荷之日也不会太远了。再过一两个月，池水一结冰，连残荷也将消失的无影无踪。那时，荷花大概会在冰下冬眠，做着春天的梦。他们的梦一定能够圆的。既然冬天到了，春天还会远吗？我为我的季和祝福。一九九七年九月十六日，好文章分享完了，感谢聆听，再见。